0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي هجرت ابو ذر رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سے روایت کرتے ہیں حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندو میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور میں نے اسے تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا ہے پس تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے ان کے جن کو میں کھانا عطا کروں پس تم مجھ ہی سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا اے میرے بندو تم سب برہنہ ہو سوائے ان کے جن کو میں پوشاک پہنا دوں کپڑا پہنا دوں بس تم مجھی سے پوشاک یعنی لباس مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں گا اے میرے بندو تم دن رات گنا کرتے ہو اور میں تمہارے تمام گنا معاف کرتا ہوں بس تم مجھی سے بخشش طلب کرو میں تمہیں بخش دوں گا اے میرے بندو تم میرے نقصان کو نہیں پہنچ سکتے یعنی تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے کہ تم مجھے نقصان پہنچا سکو اور تم میرے نفے کو نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھے نفا پہنچا سکو یعنی تم مجھے نفا نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہو اے میرے بندو اگر تمہارے اول اور آخر تمہارے انس و جن سب اس شخص کی طرح ہو جائے جس کے دل میں سب سے زیادہ اللہ کا ڈر ہے تو یہ بات میری بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتی اے میرے بندو اگر تمہارے اول و آخر تمہارے انس اور جن اس شخص کی طرح ہو جائے جو تم میں سب سے زیادہ خاصر و پادر ہے تو یہ میری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں کر سکتی اے میرے بندو اگر تمہارے پہلے اور پچھلے انس اور جن سب ایک کھلے میدان میں جمع ہو کر مجھ سے سوال کریں اور میں ہر ایک کو اس کے سوال کے مطابق عطا کر دوں تو اس سے میرے خزانوں میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی کمی سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے اے میرے بندو یقیناً تمہارے امال ہیں جن کو میں تمہارے لیے گن گن کر رکھتا ہوں پھر تمہیں ان کا پورا بدلہ دیتا ہوں پس جو بھلائی پائے وہ اللہ کی حمد کرے اور جو اس کے علاوہ پائے بس وہ اپنے ہی نفس کو ملامت کرے سعید بن عبد العزیز کہتے ہیں کہ ابو ادریس خولانی جب بھی یہ حدیث بیان کرتے تو اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑتے یعنی ان کے اوپر اتنی دہشت اللہ کا اتنا خوف تاری ہو جاتا کہ کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقام اور کہاں ہم بندوں کا مقام حقیقت یہ ہے کہ ہم سب محتاج ہے اور دینے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے اس لیے ہمیں ہر معاملے میں اللہ سبحانہ سبحان تعالی سے مدد طلب کرنی چاہیے اگر انسان کو زندگی میں کسی قسم کا کوئی فائدہ چاہیے تو بھی اللہ تعالی کی طرف رجوع کرے اور اگر کسی نقصان سے بچنا چاہے تو بھی اللہ سبحانہ سبحان تعالی کی طرف ہی رجوع کرے کیونکہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو انسان کو مدد دے سکتی ہے اسی لیے ہم ہر نماز کے اندر جو صورت الفاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں یہ دعا کرتے ہیں اس طرح اپنی عاجی کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم بندے ہیں اور ہم تیرے بندگی کرتے ہیں تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے کا ناب و عیا کا نسعین اور حقیقت یہ کہ انسان کی زندگی کا مقصد ہی اللہ کی عبادت کرنا ہے اللہ کو راضی کرنا ہے اس کا کوئی بھی عمل ہو ہاں وہ عبادت کا ہو خا ہاں وہ بندوں سے معاملے کا ہو اس میں اس کے پیش نظر ہمیشہ یہی رہنا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے کیونکہ اگر وہ راضی ہے تو ہر چیز درست ہے اور اگر وہ ناراض ہے تو ہر چیز انسان کے خلاف اجرت ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیونکہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اس لیے ہم ہر نماز میں اقرار کرتے ہیں کہ بویا کا و کا نستے اور اس کے لیے عبادت میں صرف نماز روزہ ہی نہیں آتا دعا بھی عبادت یعنی اپنی ہر حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنا اپنی کمزوری کا اعتراف کرنا اپنی بندگی کا اعتراف کرنا اور اللہ سبحانہ و سے مدد ماننا ہم سب پر لازم ہے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھ چکتے ہیں تو نماز کے بعد کی دعاؤں میں بھی کیا آتا ہے رب آئینی اللہ وکر کا شکری کا حسن اے اللہ تو میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کر سکوں تیرا شکر کر سکوں اور تیری بہترین عبادت کر سکوں کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی عبادت بھی اللہ کا ذکر بھی، اللہ کا شکر بھی اللہ کی دی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مواز کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا تھا کہ اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور اس موقع پر آپ نے ان کو یہ دعا سکھائی تھی تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے زیادہ سے زیادہ بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کی توفیق نصیب ہو ابن تعمیر کہتے ہیں کہ میں نے سب سے زیادہ نفع بخش دعا پر غور کیا کہ سب سے زیادہ فائدہ کس دعا میں ہے یعنی کون سی دعا اگر قبول ہو جائے تو اس کے بعد خیر خیر انسان کے لیے تو وہ ہے اللہ سے اس کی پسندیدہ چیزوں کی توفیق مانگنا یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس بات کی توفیق مانگنا کہ اے اللہ تم وہ کرنے کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو کیونکہ اگر انسان کو وہ کام کرنا آسان ہو جائے جن سے اللہ تعالی راضی ہے تو پھر کیا مشکل ہے پھر وہ کوئی بھی کام ہو وہ چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا کام ہو اگر وہ رب کی رضا کا ہے تو پھر انسان کے لیے خوش بختی کی علامت ہے خوش قسمتی کی علامت ہے کیونکہ سورت ہود میں بھی آتا ہے تو اللہ بل الکلح انیم کہ میری توفیق اللہ کے سوا کسی سے نہیں یعنی جو کچھ بھی میں اچھا کروں گا وہ اسی کی دی ہوئی توفیق سے کروں گا اسی کی دی ہوئی طاقت سے کروں گا میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں یعنی انسان کی زندگی میں جتنی بھی ڈریمز ہیں اس کی جتنی بھی خواہشات ہیں یا جو کچھ بھی وہ کرنا چاہتا ہے کیوں کہ حقیقت یہ ہے کہ جو عقلمند انسان ہے وہ اپنی زندگی ضائع کر کے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتا وہ اس سے بہتر سے بہتر نفع کمانا چاہتا ہے وہ اس کی بہتر سے بہتر قیمت لگانا چاہتا ہے اسے ایسے گزارنا چاہتا ہے کہ واقعی وہ اس سے کچھ حاصل کر سکے یعنی دنیا میں بھی کچھ اچیو کر سکے اور آخرت میں بھی ایسا شخص پھر ہمیشہ اس بات کی تلاش میں رہے گا کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے وہ اپنی زندگی جیسی بہترین نعمت کو ضائع کر دے تو اس لیے پھر دیکھنا یہ ہے کہ اس کی سب سے بہترین قیمت کس کے پاس ہے سب سے بہترین نفع کون دے سکتا ہے سب سے بہترین فائدہ کون پہنچا سکتا ہے ایک یہ ہے کہ انسان اپنی قیمت دنیا کے بازار میں لگائے کہ دنیا میں اس کو کیا مل سکتا ہے اور ایک یہ ہے کہ اسے اللہ کے بازار میں لگائے کہ وہاں اس جان کے بدلے اس جسم کے بدلے ان صلاحیتوں اور ان قبتوں کے بدلے کیا مل سکتا ہے اور وہاں سے وہی ملے گا جو اللہ کی رضا کے مطابق ہوگا اسی لیے ہم یہ پڑھتے ہیں الا باللہ کہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا اس کی دی ہی توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا اللہ سبحانہ و نے ان کلمات کو جنت کے خزانوں میں سے قرار دیا یعنی اگر کسی کو یہ کلیمہ پڑھنے کی توفیق ہو جائے یعنی قوت اللہ بلّا اور اس کا اس بات پر ایمان اور اعتماد ہو جائے کہ اصل طاقت اور قبت اللہ ہی کی ہے اسی کی توفیق اسی کی مدد کے ساتھ ہی میں اس کی بھی عبادت کر سکتا ہوں اور اپنی صلاحیتوں سے بھی فائدہ اٹھا سکتا ہوں اور بندوں کی خدمت بھی کر سکتا ہوں تو اس لیے اس کا پڑھتے رہنا اور اس کا پڑھنا صرف ایک وظیفے کے طور پر نہیں جب انسان کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرے اور اس کی پوری تیاری کر چکے تو بھی یہی کہے کہ اللہ قبط اللہ بل اور جب کوئی کام کر چکے انجام دے چکے بڑی سے بڑی مہم سر کر چکے تو اس وقت بھی اس کے اندر کوئی فخر اور غرور نہ آئے اس وقت بھی وہ یہی کہے کہ لا حول ولا اللہ قبط اللہ بل میں نے جو کچھ کیا اللہ کی دی ہوئی توفیق اس کی دی ہوئی مدد اور اس کی دی ہوئی قبت ہی کے ساتھ کیا اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب صحابہ کرام ایک گھاٹی پر چڑھ رہے تھے تو ایک شخص نے ہر گھاٹی پہ چڑھتے وقت زور زور سے لا الحا اللہ حکبر کہنا شروع کر دی ایک سے نعرے لگاتے اس قسم کی آواز اٹھانی شروع کر دی. تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے تم اللہ تعالیٰ کو سنا رہے ہو تو اس لیے تم آہستہ آواز میں اللہ کا ذکر کرو اور انہوں نے پھر فرمایا کہ اے بو جو یہ کر رہے تھے کیا میں تمہیں جنت کے خزانے میں سے کسی کلمی کا نہ بتاؤں یعنی جس کا پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے جنت کے خزانے میں سے کچھ حاصل کرنا. دنیا کے خزانے اگر کوئی آپ کو یہ بتائے کہ میں آپ کو ایک کی دیتا ہوں اور جا کے اس خزانے سے جو جی چاہے نکال لو تو آپ اس کی, کی کتنی ویلیو کریں گے اس کو کتنا سنبھال کر رکھیں گے اور اس سے کس طرح فائدہ اٹھائیں گے تو بالکل اسی طرح جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی رسائی اس کی ریچ جنت کے خزانے تک ہو جائے تو وہ لاہ کا کثرت سے ذکر کرے یعنی ہر موقع پر تو اب مسا کہتے کہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے وہ خزانہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے تو آپ نے پھر اس موقع پر لاہ و سکھایا اور اس کا بھی مطلب یہی ہے دراصل کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپورٹ کر دیتا ہے اور جو بھی مشکل سے مشکل کام بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کو اللہ کی توفیق اور تائید حاصل ہو جاتی ہے اور اگر کوئی بڑے سے بڑا کام کر بیٹھتا ہے تو بھی اس کے اندر تکبر اور غروب نہیں آتا انسانوں کو حقیق نہیں سمجھتا بلکہ اس کو اللہ کی نعمت اور توفیق سے کیا ہوا قرار دیتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان صرف اچھے کاموں کے لیے نہیں اپنے اوپر آنے والی کسی بھی تکلیف اور شر کو بھی اپنے سے دور نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے یعنی انسان کو زندگی میں دونوں طرح کے حالات سے واسطہ پیش آتا ہے اسے خیر بھی ملتی ہے اور شر سے بھی اس کا واسطہ پیش آتا ہے ایک ہی انسان سے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی آپ کو بہت خیر مل رہی ہوتی اور وہی انسان ایک وقت میں آپ کے لیے مصیبت بن جاتا ہے تو یہ سب کچھ کیا ہے پیچھے کس کی قوت ہے کس کا ہاتھ ہے کس کی دی توفیق سے ایک شخص آپ کے لیے خیر و بلائی کا خزانہ تھا اور اس خزانے کو واپس لینے میں کس کا ہاتھ ہے اور کس نے اسی انسان کے دل کو آپ کے بارے میں بدل دیا اور آپ کو فائدہ پہنچانے کے بجائے اب وہ آپ کے لیے کسی کام کا نہیں ہو گیا اور یہ تبدیلیاں ہم ہر روز اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھتے رہتے ہیں تبھی اپنا ہی بچہ بہت فروبردار ہوتا ہے. اور بہت فائدہ دے رہا ہوتا ہے اور کبھی اسی کا دل بدل جاتا ہے اور وہی انسان کے لیے مصیبت بن جاتا ہے تو ایک حقیقت ہے کہ انسان خیر چاہے یا شر سے بچنا چاہے دونوں صورتوں میں لا اللہ سبحان تعالی ہی سے مدد مانگتا رہے اور اللہ سے مدد مانگنا ضروری بھی کیوں ہے کیوں انسان کمزور ہے انسان کے پاس طاقت نہیں ہے بعض اوقات ہم جس طاقت تو بھروسہ کرتے ہیں وہ طاقت لمحوں میں چلی جاتی اگر کسی کو اپنے بولنے کی طاقت پاور پر بہت ناز ہے تو ایک اشارے کی دیریں اور انسان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلتا اسی طرح اگر کسی کو اپنے کسی جسمانی طاقت پر بہت ناز ہے تو آپ دیکھیں کہ جب انسان بیمار پڑتا ہے بسترے مرد پر پڑا ہوتا ہے ڈیتھ بیڈ پر پڑا ہوتا ہے قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کی طاقت کہاں جاتی ساری طاقت ختم ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح اگر انسان کو اپنے مال پہ بھروسہ ہے تو مال پر بھی بھروسا نہیں کیا جا سکتا میں کوئی بھی چیز آپ دیکھیں اس چیز کو آپ مضبوط پکڑ سکتے ہیں اس چیز کو آپ سہارا بنا سکتے ہیں تو بات یہ ہو رہی تھی کہ انسان کو اللہ کی مدد کیوں چاہیے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کمزور ہے اس کے بعد جو کچھ ہے وہ ٹمپریری ہے اس میں سے کوئی بھی چیز قابل بھروسہ نہیں ہر چیز ختم ہونے والی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ, يخفف عنكم وخلق الانسان اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے تم سے بوجھ ہلکے کرنا چاہتا ہے اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی کام کے کرنے کے لیے انسان اگر سارے و سال بھی مہیا کر لے ہر چیز میں مہیا کر لے ہر چیز اکٹھی کر, کر لے پھر بھی اس کے اندر کا خوف نہیں جاتا کیوں کہ مادی سہاروں پر انسان رکلائن نہیں کر سکتا تو نہیں کر سکتا توکل اللہ کی ذات پر کرنا ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا جس نے پیدا کیا اس نے بتا دیا اور اس سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ خل قل انسان انسان کمزور پیدا کیا گیا اور یہ کمزوری ہر ایک کے ساتھ ہے بظاہر بڑے بہادر نظر آنے والے کے ساتھ بھی کانفیڈینٹ نظر آنے والے کے ساتھ بھی اور عام انسان کے ساتھ بھی ہر ایک کے ساتھ ہے یہ کمزوری پھر یہ کہ اللہ کی مدد کیوں مانگی جائے کیونکہ انسان جلد باز ہے خود فیصلہ نہیں کر سکتا اور بعض اوقات اسے فیصلے کرنے میں دشواری پیش آتی اور بعض اوقات درست نہیں ہوتے اور جب زندگی میں فیصلے غلط ہو جاتے ہیں تو بڑے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں اس لیے انسان کو فیصلہ کرتے وقت بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کان ال انسان و اجولہ اور انسان برائی کی دعا کرتا ہے اپنے بھلائی کی دعا کرنے کی طرح اور انسان ہمیشہ سے بہت جلد باز ہے یعنی بعض اوقات انسان اپنے ہی حق میں دعا کر بیٹھتا ہے یعنی ایک کام سیدھا کرتے 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 کہیں رکاوٹ آتی مشکل آتی ہے تو خود جلدی میں اپنے آپ کو ختم کر لیتا ہے بعض لوگ تو فزیکلی اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں خودکشی کر لیتے ہیں یا خودکشی کا سوچنا شروع کر دیتے ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے انسان کیوں خودکشی کرتا ہے اور ایسا نہیں ہوتا کہ صرف غریب فقیر لوگ خودکشی کرتے ہیں بعض اوقات وہ لوگ خودکشی کرتے ہیں جن کے پاس ہر نعمت ہوتی انسان بہرحال کمزور ہے اور پھر اس لیے بھی اللہ کی مدد کہ انسان مستقبل نہیں جانتا انسان اپنے خیر اور شر کو نہیں پہچانتا یعنی بعض اوقات انسان ایک چیز کو اپنے لیے بہت بہتر سمجھتا ہے اور وہ چیز اس کے لیے اچھی نہیں ہوتی تو اس پر انسان اللہ سے دعا کرتا ہے اے اللہ تو میرے لیے جس چیز میں بھلائی ہے جسے جس خاص طور پر استخارے کی دعا ہے تو جس چیز میں بھلائی ہے تو مجھے اس چیز کی طرف لے جا پھر یہ ہے کہ انسان کو اس زندگی میں مشکلات اور مصائب کا سامنا ہے لقد خلق نل انسان اپنی انسان مشقت میں پیدا کیا گیا ہے کوئی انسان ایسا نہیں کہ جو صرف سہولت اور آسانی میں ہو ہر انسان اپنے اپنے کام اپنے اپنے پیشے اپنے اپنے روز مرہ کے اعتبار سے اپنی پسند اپنی چوائس کے اعتبار سے مشکلات سے گزرتا ہے اور جب وہ مشکلات سے گزرتا ہے تو پھر اس کو کسی بیرونی سہارے کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ سہارا وہ ہونا چاہیے جو اس سے زیادہ طاقتور ہو کیونکہ بعض اوقات انسان انسانوں کو سہارا بناتا ہے وہ انسان بھی کمزور ہوتا ہے وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا تو اس لیے انسان کو حقیقت میں اللہ ہی کی مدد چاہیے ہوتی ہے اور اسی کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہوتی ہے پھر یہ ہے کہ انسان جگڑالو ہے انسان جلدی خیر چاہتا ہے اور جب جلد خیر نہیں پہنچ تو وہ خود اپنے لیے مشکلات پیدا کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لق سرف نافی حاضل قرآن کل و کان السان و اکثر شہین جگلا اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر مثال پھیر پھیر کر بیان کی ہے اور انسان ہمیشہ سے سب چیزوں سے زیادہ جگڑنے والا ہے یعنی اللہ نے اس کائنات میں جتنی بھی اور مخلوق بنائی ہے ان میں سے سب سے زیادہ جھگڑا خود انسان ہے اور وہ اللہ سے بھی جھگڑے کرتا ہے اور بندوں سے بھی کرتا ہے بعض جھگڑے تو روا ہوتے ہیں اور بعض جھگڑے نہ بھی ہوتے ہیں اور اس میں آپ دیکھیں کہ ایک متحمل سے متحمل بردوار انسان بھی بازوں کا جھگڑے تو اتر آتا ہے اور بعض جھگڑے کسی خیر کی خاطر بھی ہوتے ہیں کہ تو خیر حاصل کرنے کے لیے انسان کسی سے جھگڑا کر رہا ہوتا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جھگڑا کرتے نظر آتے ہیں。نا الود، وہ نافی قوم وہ قوم کے بارے میں ہم سے جھگڑا کر رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی وہ وہ بات تو نہیں سنی حالانکہ وہ ان کے دوست تھے اور اس قوم کو جو سزا ملنا تھی وہ مل کر رہی لیکن اسی طرح ایک اور موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عورت اپنے شوہر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جھگڑا کر رہی تھی تو یہ ساری چیزیں انسان کے اندر اٹھنے والی کیفیت کا نتیجہ ہوتی ایسے میں انسان کو مدد چاہیے ہوتی ہے انسان ہیلپ چاہتا ہے اور وہ مدد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف سے آتی تو ہم سب کو اس بات کو اچھی طرح ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہم کمزور ہیں اور ہمیں مدد چاہیے اور مدد اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے مدد لینا ہے ماننا ہے اور مانتے ہی رہنا ہے اور اس لیے بھی کہ اللہ ہی ہمارا خالق ہے اس نے پیدا کیا تو ہماری واپسی بھی اسی کی طرف ہے اسی کے پاس جانا ہے اسی کو حساب دینا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو کچھ یہاں ہے اس دنیا میں اور جو کچھ آگے ہے ان سب چیزوں کا مالک بھی وہی ہے ہر چیز کا اختیار بھی اس کے پاس ہے ہر خیر کی کنجی بھی اس کے ہاتھ میں ہے لہٰذا وہی دینے پر قادر بھی ہے سارے خزانوں کا مالک ہے خزانات والے جو کچھ زمین میں ہے ہر چیز اس کی ملکیت ہے جو آسمانوں میں ہے وہ سارے خزانے بھی اسی کے پاس ہے ہمیں اس میں سے کچھ بھی نہیں مل سکتا اگر وہ نہ دینا چاہے اس لیے اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور جب انسان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ سب کچھ اللہ ہی کے پاس ہے تو پھر غیر اللہ سے اس کا اعتماد اٹھ جاتا ہے اور غیر اللہ کی طرف وہ رجوع نہیں کرتا یہیں سے پھر شرط کا خاتمہ بھی ہو جاتا ہے شرق شروع ہی اس وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کرنے لگتا ہے اور کسی اور کی طرف نظر اٹھانے لگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے کہ مدد تو میں تمہاری کر سکتا ہوں اور تم کمزور انسانوں کے در پہ جا رہے اور تم کمزور انسانوں کو سہارا سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری مدد کریں گے اور جیسا کہ ہم نے سر سنا یا میرے بندوں تم سب گمراہ ہو سوائے ان کے جسے میں ہدایت دوں بس تم مجھ سے ہدایت چاہو یعنی اگر کسی معاملے میں تمہارے دل میں یہ کھٹکتا ہے کہ میں صحیح رستے پر ہوں یا نہیں تو اللہ سے مدد مانگو اللہ صحیح راستہ دکھانے والا ہے اے میرے بندے تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں تم اس سے مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا اور بھوک میں صرف انسان کے پیٹ کی بھوک نہیں ہوتی اور بھی انسان کی بہت سی ضروریات ہوتی ان سب ضروریات کو تو دوسرے انسان سمجھتے بھی نہیں پیٹ کی بھوک کو تو پھر بھی انسان سمجھ جاتا ہے لیکن انسان کی اور کیا کیا ضروریات ہیں یہ اس کا رب بھی جانتا ہے لہٰذا اس لیے بھی انسان کو اللہ کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور اس سے مانگنا چاہیے پھر یہ کہ تم سب بے لباس ہو سوائے کے جسے میں پہناؤں تو مجھ سے مانگو میں تمہیں پہناؤں گا اور پھر لباس میں بھی صرف انسان کے جسمانی لباس میں عزت کا لباس شرف کا لباس یہ سب کچھ بھی اللہ دیتا ہے اس لیے یہ سب بھی اسی سے مانگنا چاہیے اے میرے بندو تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں تم مجھ سے بخش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا اے میرے بندو اگر تمہارے اولین و آخری جن وٹل میدان میں کڑے ہو کر مجھ سے ہر ایک میں وہ عطا کر دوں جو سے مانگ رہا ہے. تو میرے خزانوں میں کبھی نہ ہوگی مگر جتنی سمندر میں سوئی ڈبو کر باہر نکالنے اور کراچی والے تو اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے کہ ہر ایک کو سمندر دیکھنے کا اتفاق ضرور ہوتا ہے ایسے یہ کہ جو جتنا قریب ہوتا ہے اتنا ہی اس نعمت کی قدر نہیں کرتا پھر اس لیے بھی کہ اللہ تعالی خبیر و بصیر ہے خبر بھی رکھتا ہے دیکھ بھی رہا ہے سمی اور مجیب ہے سنتا بھی ہے جواب بھی دیتا ہے اس لیے اسی سے مانگنا چاہیے بندوں کو تو بازو کا تو آپ پکارتے رہتے ہیں آپ روتے رہتے ہیں آپ کراہتے رہتے ہیں وہ آپ کے پاس ہوتے ہیں ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ان کو آپ کے آہیں آپ کے آنسو آپ کے دکھ سنائی نہیں دیتے اس لیے انسان اگر اپنے رب کو پکارے تو اسی میں اس کا فائدہ ہے اللہ کے بندوں نے تمام پیغمبروں نے اپنے ربی کو پکارا ہر مشکل میں نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اول قدنا دانا نو اول نیامل ہمیں نوح نے پکارا اور ہم کتنے اچھے جواب دینے والے یعنی کتنا اچھی طرح اس کی دعا کو قبول کیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ سچے طریقے سے اللہ نے ان کو آگ سے نجات دی اسی طرح باقی بھی تمام پیغمبر یونس علیہ السلام نے کس طرح مچھلی کے بیٹ میں اللہ کو پکارا کس طرح اللہ نے ان کی دعا سنی لا الہ الا انت اللہ انی اتنی من الظالمین ایسی جگہ سے پلٹ کرائے کہ جہاں سے پلٹنا بالکل ناممکن نظر آتا ہے تو یہ سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے اور وہ خود بھی کہتا ہے کہ مجھے پکارو ہو وہ خالا ربو کو تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا میں تمہاری دعا کو کروں گا ہاں جو مجھ سے دعا مانگنے سے تکبر کرتے مجھ سے نہیں مانگتے میری طرف نہیں چھکتے انقریب جلیل ہوگا جہنم میں داخل ہوں گے گویا دعا نہ کرنا تکبر ہے مشکل وقت میں اس کو نہ پکارنا اور ضد لگا کے بیٹھ جانا کہ کیا اس کو خود نہیں پتا کہ مجھے کیا ضرورت ہے اور میں کیوں مانگوں نہیں اسے پتہ ہوتے ہوئے بھی ہمیں مانگنا ہے کیونکہ اس کو مانگنا پسند ہے کیونکہ انسان اپنے اندر اندر ایک کمزوری رکھتا ہے اور اس کے اندر مانگنے کی بھی ایک طلب ہوتی ہر انسان کسی نہ کسی سے کچھ مانگتا ہے اور سب سے باعزت مانگنا اللہ سبحان و تعالی ہی سے ماننا ہے اور پھر خصوصی طور پر رات کے پچھلے حصے میں پچھلے آخری حصے میں پچھلی تہائی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا پہلا اتہائی حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پر مزول کرتے اور فرماتے ہیں میں بادشاہ ہوں میں بادشاہ ہوں کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اسے قبول کر لوں کون ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اسے عطا کر کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے کہ میں اسے بخش لوں اور مسلسل طلوع فجر تک یہ ہوتا جاتا ہے یعنی رات کے آخری تہائی حصے میں سلو صلی آخر یعنی سحری کا وقت جس کو کہتے ہیں وقت خصوصی طور پر دعائیں قبول ہوتی ہیں تین بات اللہ تعالیٰ فرماتا کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اسے قبول کروں یعنی اس وقت اللہ پکار رہے ہوتے ہیں کہ مانگو مجھ سے اور ہم سو رہے ہوتے ہیں ہم نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ فرماتے کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے دوں ہم سوال نہیں کرتے کون ہے جو مجھ سے بخش مانگتے اپنے گناہوں کی تو میں اسے بخش دوں بخشش بھی وہی مانتا ہے جس کو اس کے گناہ ستاتے ہیں جس کے لیے اس کے گناہ اس کے ضمیر پر بوجھ بنے ہوئے غلطی وہ بخشش مانگتا ہے اور فرمایا طلوع پجر تک مسلسل یہ ہوتا رہتا ہے پھر اسی طرح ایک اور روایت میں بھی آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا آخری تہائی یہ سب آکی رہ جاتا ہے تو اللہ ضو اپنی شان کے مطابق آسمانی دنیا پر مزول فرماتے ہیں پھر آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ دعائیں اٹھے قبول ہوں اور اللہ اپنے ہاتھ پھیلا کر فرماتے ہیں کوئی مانگنے والا کہ اس کی درخواست پوری کر دی جائے اور مسلسل طلوع اور پھر اسی طرح ایک اور روایت میں بھی آتا ہے جب ایک نصف یا دو تہائی رات بیت جاتی تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے اور کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے بارے میں اپنے سیوا کسی سے نہیں پوچھوں گا مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے تو میں اس کو معاف کر دوں کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں دعا قبول کر لوں کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کر دوں یہاں تک کہ صبح کوٹ پڑے تو اس طرح اس وقت کی کی ہوئی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں اس لیے انسان کو مانگتے رہنا چاہیے اور یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و ہر ایک کی سنتا ہے نیک کی بھی سنتا ہے بد کی بھی سنتا ہے پاسے فاجر کی بھی سنتا ہے بتکار کی بھی سنتا ہے کافر کافرمشرق کی بھی سنتا ہے ہر ایک کی سنتا ہے یعنی کبھی بھی انسان کا کوئی گناہ اس بات میں رکاوٹ نہ بننے دے میں تو گنا گار ہوں میری کہاں سنی جائے گی کبھی یہ خیال نہ آئی. اللہ تعالیٰ سب کی سنتے ہیں اور خصوصاً مظلوم کی سنتے ہیں کہ اس کی پکار اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جواب میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی سیدھی عرش تک پہنچتی ہے پکار اس اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ات خداوت المظلوم وہ ان کا المظلوم مظلوم کی دعا سے پکار سے یا بد دعا سے بچو کافر ہو کیونکہ اس کے سامنے کوئی پردہ حال نہیں کیونکہ اللہ کو تو سبھی مانتے ہیں نا پھر ساتھ شرک کریں یا کچھ اور کریں اسی طرح جو لوگ اللہ تعالیٰ کو سرے سے نہیں مانتے بہت دفعہ جب ایسی سچویشن میں گر جاتے ہیں جیسے اکرما بن ابھی جہل گر گیا تھا جب کشتی سمندر میں پھنسی تو اللہ ہی کو پکارنے لگا हैं اللہ نے پکار سنی اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ ایسے بھوار میں सब ہوئی کشتی میں اللہ کو ہی پکارتے ہو اور وہ تمہاری پکار سنتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سنتا ہے تو کبھی بھی مانگنے میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی تکلیف کی فریاد بھی اللہ سے کرتے جیسے یعقوب علیہ السلام انما اشکو بخی وخلاء اللہ کہ میں اپنے غم اور دکھ کی داستان اللہ کو سناتا ہوں تو ہمیں بھی زندگی میں باز اوقت ایسے معاملات پیش آ جاتے کہ جب آپ وہ دکھ کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر سکتے اور اگر شیئر کرے تو اس کو سمجھا بھی نہیں سکتے یعنی کتنی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کسی کو بتائیں ایک بار نہیں دس دفعہ بتائے اس کو سمجھ نہیں آئی وہ ہو سکتا الٹا آپ کو بلیم کر دیں کہ آپ ہی غلط ہو ایسے میں کون جانتا ہے حق کو کون جانتا ہے حقیقت کو کون سمجھتا ہے ہماری مشکل کو انسان تو نہیں سمجھتے تو ایسی صورت میں انسان کو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا چاہیے اور اس میں ہم دیکھتے کہ یاقوب علیہ السلام کے بعد جب کنہیں اپنے بیٹے اپنے بچے جھوٹا پھول لے کے کمیز کو لگا کر چلے آئے تو انہوں نے بچوں کو کچھ نہیں کہا کہا معاشو بختی اللہ ان کو کچھ نہیں ڈانٹا ڈبرا, کچھ نہیں اپنا معاملہ اللہ کی عدالت میں پیش کر دے اللہ تھی اس کا فیصلہ کر تو اس معاملے کو حل کر دے تو بعض اوقات انسان ساری دنیا کو بھی سنا دے تب بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کو کسی مشکل میں مدد نہیں لینی چاہیے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے عدالتیں قائم ہوتی تھی سب کچھ ہوتا. وہ اپنی جگہ لیکن صرف جس طرح بیمار ہونے پر صرف ڈاکٹر کام نہیں آ سکتا دعا ضروری نہیں اسی طرح کوئی مسئلہ پیش آنے پر عدالت کام نہیں آتی اللہ سے دعا ضروری ہے تو انسان کسی بھی کوشش کے ساتھ خواہو, کسی بھی مقصد کے لیے کر رہا ہو دعا کا دامن نہ چھوڑے موس علیہ السلام اپنی قوم کو یہ تلقین کرتے ہیں کہ یا قوم اس کا وصبرو اے قوم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو کیونکہ پھر اون میں ان کے زندگی دوبر کر دی تھی پھر اون کا ظلم اور پھر اون کی تشدد کی داستانیں انسان سنے انسان کے روکے پڑے ہو جاتے ہیں یعنی آج بھی دنیا میں بڑے بڑے ٹائرنٹ ہیں لیکن پھر جیسا کوئی نہیں تھا. وہ اپنے مخالفین کے ہاتھوں اور پاؤں کو مخالف شام سے کٹوا دیتا تھا ان کو سولی پر لٹکا دیتا تھا اور کس طرح لٹکاتا تھا کہ لٹا کے ہاتھوں میں کیل ٹکوا دیتا تھا اور پاؤں میں بھی کیل ٹکوا دیتا تھا. اور پھر بالآخر اس کو سلیب پر چڑھا کے مار دیتا تھا اس نے پوری اپنی سلطنت کو اتنا مضبوط کیا ہوا کسی طرف سے کوئی مخالفت نہیں اس کی کر سکتا تھا پتہ کہ جب اس کی اپنی بیوی کی طرف سے اس کو شک ہوا کہ یہ میرے دل پر نہیں رہی تو اس نے اس کے ساتھ بھی ظلم کرنا شروع کر دیا حضرت عاصر کی طرف طرح کی دی جاتی. تو تکلیف دکھ اور پریشانی مجھے اللہ ہی کی قوم سے آتی بنی اسرائیل سال ہر سال صدیوں سے غلام بنے ہوئے تھے اور مشکل میں تھے لیکن مص الم نے ان کو صبر کی تلقین کی اور اللہ سے مدد مانگنے کی اور پھر اسی طرح حضرت ابن عباس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مدد ماننے کی تلقین کی وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا تو آپ نے فرمایا اے لڑکے میں تو یہ چند کلمات سکھا رہا ہوں تم ان کو یاد رکھنا نمبر ایک اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ پروٹیکٹڈ ہو تو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کیا ہے اللہ تعالیٰ کا کس معاملے میں حکم کیا ہے یعنی اللہ کے مقرر کردہ حلال حرام جائز نا جائز پسند نا پسند کا اگر تم خیال رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا اور پھر کہا تم اللہ کی حفاظت کرو یعنی اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی پروٹیکشن چاہیے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تمہارے اوپر پرائز عائد ہیں ان کو پورا کرو تو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے یعنی تمہاری مدد کے لیے وہ قریب ہے جب تم مانگو تو اللہ سے مانگو جب مدد چاہو تو اللہ ہی سے مدد چاہو پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا دوسری روایت میں تم اللہ کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے تم اللہ کو خوشحالی میں پہچانو یعنی جب تم اچھے دنوں میں ہو یعنی کوئی تکلیف نہ ہو پریشانی نہ ہو تو اس وقت تم اللہ تعالی کی عبادت کرو اس کو پہچانو تو وہ تکلیف کے وقت تمہیں پہچانے گا یعنی تمہاری دعا جلد سنی جائے گی اور جان لو جو تمہیں نہیں پہنچا وہ تمہیں ہرگز ملنے والا نہیں تھا اور جو تمہیں پہنچا وہ تم سے خطا ہونے والا نہیں تھا کہیں اور جانے والا ہی نہیں تھا اور جان لو مدد صبر کے ساتھ ہے اور کشادگی تنگی کے ساتھ ہے یعنی جہاں حالات تنگ ہو وہیں سے کشادگی ہو جاتے وہیں سے کھلنے لگتے ہیں اور بے شک مشکل کے ساتھ آسانی یعنی کا بعد میں آسانی مشکل کے ساتھ آسانی یعنی کسی بھی مشکل میں انسان اگر پڑا ہوا ہو تو اس وقت اگر اس کی سوچ پازیٹو ہو تو وہ دیکھنے لگتا ہے کہ ان حالات میں میرے لیے کیا کیا چیز آسان بھی ہے یعنی مثلاً ماں جب پیگنٹ ہوتی ہے تو کہتی بڑی مشکل کس دن بچہ پیدا جب تو میری یہ مشکل آسان ہو جائے گی لیکن ہوتا کیا جب بچہ پیدا ہو جاتا تو اس کے بعد وہ مشکل تو آسان ہو جاتی لیکن ایک اور مشکل آ جاتی حقیقت یہ کہ دنیا میں ہر اسٹیپ زندگی کا مشکل ہے کبھی نہ سوچے یہ آخری مشکل ہے ایک ختم ہوگی تو ایک اور ایک اور ایک اور اصل ضرورت اس بات کی کہ انسان مشکلات کے ساتھ نبھانا سیکھے ان کو حل کرنا سیکھیں ان کے ساتھ رہنا سیکھیں اور اس کے لیے اپنی ٹریننگ کی ضرورت ہوتی اپنی تربیت کی ضرورت ہوتی پھر اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی خطبہ نہیں شروع کرتے تھے مگر اس میں شروع میں اللہ سبحانہ و کی مدد طلب کرتے تھے اور آپ کی دعاؤں میں بھی ایک خوبصورت دعا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کی گئی ہے ربی آئندی ولہ تو نہیں اللہ تو میری مدد فرما اور میرے خلاف کسی کی مدد نہ کرسرت فرما یا میری تائید فرما اور میرے خلاف کسی کی تائید نہ کر یعنی جو میرے خلاف ہے اس کی نہ کر اور ایسی تدبیر کر جو میرے حق میں ہو اور ایسی نہیں جو میرے خلاف ہو وہ دسر الہدا الیا اور مجھے ہدایت دے اور جو ہدایت مجھے ملنے والی ہے اسے مجھے تک آسانی سے پہنچا دے بنسرنی اللہ مم بگا اس شخص کے مقابلے میں میری مدد کر جو مجھ پر زیادتی کرے اللہ مجھے بہت زیادہ اپنا شکر ادا کرنے والا بنا دے لک زیادہ ذکر کرنے والا بنا دے لہا بن بہت زیادہ اپنے سے ڈرنے والا بنا دے ان بہت زیادہ احتیاط گزار بنا دے الہی کا مخ با ہم ہی طرف اپنی ہی یاد کرنے والا اور اپنی ہی طرف رجوع کرنے والا تیری ہی طرف گڑ بڑھ گڑانے والا اور تیری ہی طرف دل لگانے والا بنا دے ربل رب تو قبول فرما الحوبتی میرا گناہ دھو ڈال وہ دعوتی میری دعا قبول کر لے وہ حجتی اور میری دلیل مضبوط کر دے واہد قلبی اور میرا دل سیدھا کر دے وہ سب دل لسانی اور میری زبان کو بھی درست کر دے وصل السکیمت قلبی اور میرے دل سے کینہ نکال دے یعنی دوسروں کے خلاف جو میرے دل کے اندر بکس اور کینہ اسے نکال دے کیونکہ وہ دراصل ہمیں ہٹ کر رہا ہوتا ہے ہمیں تکلیف دے رہا ہوتا ہے جب ہم کسی کے خلاف یا کسی کے بارے میں کچھ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں تو خود ہی دکھ اٹھا رہے ہوتے ہیں خود ہی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں اسی طرح ہمیں کچھ ایسے واقعات بھی ملتے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کس طرح اللہ کے جو بہت پیارے لوگ تھے یا قریب لوگ تھے وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے خواتین ہونے کے ناطے ایک واقعہ تاشر رضی اللہ تعالیٰ کا ہے جس کا ذکر قرآن میجیت میں بھی ملتا واقع عف ایک عورت کی عزت جو ہوتی ہے ہو بہت ہی اس کو عزیز ہوتی اور اس کے لیے سب سے بڑی چیز ہوتی دوبارہ ان کی عزت پہ حملہ کیا گیا لوگوں نے ان کے خلاف باتیں بنائی منافقین نے بنائی اور پورا مدینہ ایک مہینے تک کے لیے سہم گیا مومنوں پر بہت ہی مشکل وقت تھا اس میں بھی حضرت آشا کا طرز عمل ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جس سے مدد لینا چاہتی ہیں کوئی پوری طرح ان کی مدد نہیں کر پاتا خاموش ہے کوئی کھل کے ان کی تائید نہیں کر رہا کہ ان کے حق میں گواہی دے اور پھر کس طرح وہ اللہ سے مدد مانگتی اور اللہ ہی سے دعا کرتی رہتی ہے اس لیے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے حق میں آیات نازل کی تو ان کی والدہ رومان نے کہا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو تم نے کہا کہ نہیں میں تو اپنے رب کا شکر ادا کروں کہ تم لوگوں میں سے تو کسی نے کھل کے میری تائید بھی نہیں کی تھی میری صفائی نہیں پیش کی تھی تو یہ تو میرا رب ہے جس نے میری سنی اور دس آیات دفاع میں اتری تو آپ دیکھیے حالات ہو جاتے ہیں آپ بالکل سچے ہوتے ہیں آپ بالکل حق پر ہوتے ہیں لیکن آپ کے اپنے ہی اپنے ماں باپ اپنا شوہر اپنے ساتھی اپنے دوست وہ سب جن پر آپ کو بڑا مان ہوتا ہے جن کے تعاون کا آپ کو بڑا یقین ہوتا ہے وہ سب وقت پہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں ایسے میں جو شخص اللہ کو تھام لیتا ہے اور اس سے پہلے بھی اچھے وقت میں بھی اللہ کو تھامتا ہے اللہ ہی کی مدد پر امید رکھتا ہے اور یقین رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کی مدد ضرور فرماتا ہے اور وہ کہتی کہ میں یہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے بارے میں قرآن کی آیات نازل ہوں گی اور جتنا بڑا جس کا صبر ہوتا ہے جتنا زیادہ جس کا حسن سلوک ہوتا ہے اس کا اجر بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے اس کا انعام بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے اس کے لیے اتنی ہی بھی ہوتی ہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان بہت بڑا تھا کس طرح اللہ سبحان نے ان کو خواب میں دکھایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے اور انہوں نے فوراً اپنے بیٹے سے ذکر کیا تو بیٹا بھی تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے اسلم اور جب دونوں نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا باپ اور بیٹے دونوں اس بات پر راضی ہو گئے کہ جو اللہ کا حکم ہے ٹھیک ہے ہم اس پر راضی ہیں ایک تو ہے کوئی فوت ہو جائے تو بعد میں صبر کر کے راضی ہونا اور ایک یہ کہ اپنے ہاتھوں ہاتھ ڈالو اور ان کو ابراہیم علیہ السلام نے پیشانی کو بل لٹا بھی دیا تو اللہ سبحان و تعالیٰ نے ایک مینڈا بیچ کر ان کا فدیہ ادا کر دیا اور ان کو زباں ہونے سے بچا لیا لیکن اس کا سلا کتنا بڑا ملا ان کو جتنی بڑی قربانی تھی جتنی بڑی چیز دینے لگے تھے اللہ کی باتوں اس کا ایک وجالنا ضروری ہے تماقین انہی کی اولاد کو ہم نے باقی رکھا کس طرح حضرت ابراہیم کے دونوں بچوں کی اولادیں حضرت اساق سے یعقوب علیہ السلام اور ان سے بنی اسرائیل آج تک دنیا میں قائم ہے اسی طرح دوسری طرف بنو اسماعیل حضرت اسماعیل کی اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا قبیلہ اور آپ کے جو آگے خاندان ہے دنیا میں آج کسی اور کی یعنی ابراہیم علیہ السلام کے جو کنٹمپریریز ہیں جو ان کے دور کے لوگ ہیں ان میں سے کسی کی نسل کا آج کوئی پتا نہیں کہ کون کہاں ہے ہو سکتا کو باقی ہو سکتا کہ وہ بنا باقی ہو سارے ختم ہو چکے لیکن ابراہیم علیہ السلام کے اولاد آج تک باقی ہے یہ کیوں باقی ہے اس قربانی کے عوض جو انہوں نے اللہ کی خاطر کی اللہ تعالیٰ کا حکم مان لیا تو بعض اوقات انسان کو کچھ قربانیاں بہت مشکل لگتی ہیں لیکن جب انسان صرف پیورلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر کرتا ہے وہ جان کی وہ مال کی نہیں کسی اور چیز تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بہترین نیم بدل اور عبض عطا کرتے ہیں تو خلاصہ یہی ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہر حال میں مدد مانگتا رہے اور چھوٹی ضرورت ہو یا بڑی ضرورت ہو چھوٹی مشکل ہو یا بڑی مشکل ہو ہر حال میں انسان اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے دن ہو یا رات ہو اچھے حالات ہوں یا تکلیف دہ حالات ہوں صحت ہو یا بیماری ہو ہر حال میں انسان اللہ تعالیٰ سے مدد لے تو لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ سبحان و کی عبادت بھی کرتے ہیں اور اس سے مدد بھی مانگتے ہیں ایا کا و عیا کا نسین پر پورا پورا عمل کرتے ہیں یعنی عام حالات میں بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور مشکل حال میں بھی اور پھر عبادت کے بعد دعا کرتے ہیں جیسے قرآن مجید کی تلاوت کے بعد دعا کرتے ہیں یا نفل پڑھنے کے بعد دعا کرتے ہیں یا ہر جمرے وغیرہ سے موقع پر دعائیں کرتے ہیں یعنی جتنی بھی عبادت کی قسمیں وہ ساری اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ دعائیں کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں دوسرے وہ لوگ ہیں جو نہ عبادت کرتے ہیں نہ دعا کرتے ہیں نہ عبادت نہ دعا نہ نماز نہ روزہ نہ حج زکات کچھ بھی نہیں اور اللہ سے مانتے بھی نہیں ایسے لوگ دنیا میں جو اللہ نے ان کے نصیب میں لکھا ہے وہ ان کو مل جاتا ہے لیکن دنیا میں بھی وہ رہتے ہوئے جب کوئی سہارا نہیں ملتا اور کوئی ایسا نہیں ملتا جو اس مشکل وقت میں ان کو تھام لے تو ایک ہیں یعنی اللہ سبحان و تعالیٰ سے منہ مو موڑ کر اور اس کی عبادت سے منہ مو موڑ کر جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا انسان کے لیے کوئی خوشی اور راحت کی چیز نہیں ہو سکتی تو اس یہ انسان کی انتہائی بد بختی ہے کہ انسان نہ اللہ کی عبادت کرے اور نہ ہی اس سے مدد مانگے تیسرے وہ لوگ ہیں جو عبادت تو کرتے ہیں لیکن اللہ سے مدد نہیں مانگتے کیونکہ ایسے لوگوں کی تبکل میں کمی ہوتی یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں یعنی فرض نمازیں پڑھ لی لیکن نماز پڑھتے سلام پہ اور مسلح سے اٹھ گئے کوئی دعا نہیں مانگی اسی طرح باقی مواقع پر بھی ہر جمرے پر بھی جاتے ہیں تو دنیا کی ادھر ادھر کی باتیں بہت لیکن اللہ کا ذکر اور دعا کم تو ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہیں ہونا اور تیسرے لوگ وہ ہیں جو دعا کرتے لیکن عبادت نہیں کرتے یعنی اللہ کو پکارتے رہتے لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے عبادت کا حق ادا نہیں کرتے تو پھر ایسے لوگوں کو بھی دنیا میں تو جو کچھ مل جائے گا لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی خیر نہیں کیونکہ عبادت اللہ کا حق ہے اور اس کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا تو مدد مانگنے کے سلسلے میں دعا مانگنے کے سلسلے میں چند اور باتوں کی یاد دہانی سب سے پہلی بات تو یہ کہ صرف اپنے رب کو پکارنا چاہیے اور اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وہی زندہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں سو اسے پکارو اس حال میں کہ اسی کے لیے دین کو خالص کرنے والے کو سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے پھر اسی طرح اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے دعا کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کرو کہ یہ میں مانگ رہا ہوں یہ لازمی قبول ہو جائے گی جیسے ایک شخص بارش کی دعا کرنے کے لیے ساتھ چھتری لے کے نکلی کہ مجھے یقین ہے کہ میں مانگوں گا تو بارش میں برس پڑے گی اور واقعی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوگی جتنے یقین کے ساتھ وہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اتنے ہی بہترین طریقے سے اس کی دعا قبول فرماتے اور حضرت ذکری علیہ السلام کہا کرتے تھے دعا اک ارب بے اے رب تجھ سے دعا مانگ کر میں کبھی نامراد ہوا ہی نہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اچھا اللہ اگر تو چاہے تو میری بخشش کر دے نہیں چاہتا تو نہ کر نہیں اللہ تعالیٰ سے پورے عزم کے ساتھ مانگے کہ نہیں مجھے تو بخشش چاہیے چاہیے مجھے تو روزی چاہیے چاہیے مجھے تو پلا چیز چاہیے چاہیے اور اس کے لیے اگر آپ کو جھگڑا بھی کرنا پڑے تو کریں اللہ آپ سے نہیں مانگو کہ کس سے مانگو مانگوی آپ ہی دینے والے آپ سے لینا مجھے مجھے لوگوں کے آگے نہیں ہاتھ مجھے آپ ہی کے گھر سے چاہیے سب کچھ آپ دوسروں کے دل میں ڈالے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس طریقے سے جب آپ مانتے جائیں گے مانتے جائیں گے تو آپ کا دل بھی ہلکا ہو جائے گا آپ کا بوجھ اتر جائے گا اور جو لگے گا جیسے سن لیا گیا تو اس لیے یقین لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان یقین کے ساتھ اسباب اختیار نہ کرے ایک طالب علم میں اگر وہی چاہے کہ مجھے یہ ڈگری مل ہی جائے جس ڈگری کے لیے پڑھ رہا ہے تب یہ نہیں کہ ادبان کے اوپر پڑھائی چھوڑ کے بیٹھ جائے کوشش تو ساتھ کرنی ہوگی ایک شخص نے پوچھا تھا کہ کیا میں اونٹ کو باندھ کے توقل کروں یا اونٹ کو کھلا چھوڑ کے توکل کروں تو آپ نے فرمایا اے قلو توقل باندھو اور بھروسہ کرو لیکن جب انسان باندھنے کے بعد اللہ سے باندھتا ہے تو پھر اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے اس کا کام بس ہو جاتا ہے پھر وہ توکل اللہ بہو حسب ان اللہ بال و قد قجا اللہ کل شعی ان اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے بلا شبہ اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہر چیز کا اندازہ ہے ہر چیز کا ایک وقت ہے اگر وہ وقت سے پہلے ہو جائے تو وہ انسان کے حق میں بہتر نہیں ہوتی پھر اسی طرح ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ پر جب تبکل کرے تو اس کا حق ادا کرے اور فرمایا جب ایسا کرو گے تو تمہیں اس طرح رسک دے دا جسے پرندوں کو اور پرندوں کو رسک گھونسلے میں بیٹھ کے تو نہیں ملتا وہ توکل کرتے ہیں لیکن سارا دن بے چارے مارے مارے پھرتے ہیں اور پیٹ بھر کے واپس لوٹتے ہیں پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ بندے سے اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے تو ہمارا گمان اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا رہنا چاہیے چاہے ہمارا فوری ہو جائے دعا قبول ہو جائے یا ہو یا لیٹر ہو رہی ہو لیکن گمان اچھا یعنی اس میں بھی خیر ہے یہ اگر دیر ہو رہی ہے اس میں بھی خیر ہے اگر ابھی نہیں ملا کل ملنے والا تو اس میں بھی خیر ہے شاید میں اس نعمت کو کل زیادہ بہتر طور پر سنبھالنے کے لائق ہو جاؤں پھر اسی طرح یہ دیکھیں یہ بات بھی کتنی انسان کو خوش کرتی کہ میں نے جب اللہ کو پکارا اللہ نے جواب دیا کہ بندوں کو جب آپ پکارتے ہیں تو سنی ہم سنی کر دیتے لیکن اللہ تعالیٰ ضرور جواب دیتے ادا سنی قریب ادا ادا دا پلی بولی ولیویون اور جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب بھی مجھے پکارتا ہے تو لازم ہے کہ وہ بھی میری بات مانے اور مجھ ایمان لائے تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے خالی ہاتھ نہیں لوٹانا پسند کرتا اللہ تعالیٰ حیم کریم اللہ بڑے حیا والا ہے بہت کرم فرمانے والا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ کوئی بندہ اپنے ہاتھ اٹھائے اور وہ ان کو خالی چھوڑ دے فی الحما قائبین خالی لوٹائے وہ خالی نہیں لوٹاتا وہ اس میں ڈالتا ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ ضرورت کے وقت ہمارے کام آتا ہے اور پھر یہ ہے کہ ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے اور کوئی چیز انسان کو اللہ کے نام کے ساتھ نقصان بھی نہیں دیتی جیسے صبح شام کی دعاؤں میں بھی بسم اللہ, اللہ زی لا اسفہی فی پھر اسی طرح انسان جب مصیبت کے وقت اللہ کو پکارتا ہے جیسے انہ راجعون پڑتا ہے یا اللہ جرمی بھی مصیبتہ سلمہ کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے شوہر کی جب وفات ہوئی تو انہوں نے یہ دعا مانگی اللہ سبحانہ نے ان صبح اللہ پہلے نے بہتر شوہر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں عطا فرمائے پھر اسی طرح ایوب علیہ السلام نے مہلک بیماری میں اللہ کو پکارا تو اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول کر دی اور ان کی تکلیف دور کر دی پھر اسی طرح رزق کے معاملے میں بھی اللہ سبحانہ العالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر کسی بستی کے لوگ اللہ سے ڈرے تو اللہ تعالی ان کے لیے آسمان سے بھی رزق برسائے اور زمین بھی خزانے ہوئے بس شرط یہ ہے کہ انسان اللہ سے ڈر کر ہر معاملہ کرنے والا ہو پھر اسی طرح یہ کہ جب انسان اللہ کا نام لینے والا ہوتا ہے تو اللہ کا نام ہی با برکت ہے جیسے ہمارے نماز کے شروع میں کہتے ہیں سبانک اللہ وحمد قسم کا تیرا نام برکت والا تو جس چیز پر اس کا نام لیا جائے گا جہاں اس کو یاد کیا جائے گا جہاں اس کو ذکر کیا جائے گا وہاں ہر چیز کے اندر برکت ہو جائے گی پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرض کی ادائیگی ہو جاتی ہے جب انسان اللہ کو پکارتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا سکھائی تھی کہ اگر کوئی شخص یہ دعا پڑھے کیونکہ ایک شخص نے آخر کہا میں آجز آ گیا ہوں اپنے مکادبت کو پے کرنے سے یعنی کہ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں وہ کلمات سکھاتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائے تھے اگر تم پر پہاڑ برابر بھی کرسو تو وہ سارے کا سارا کچھ سے ادا ہو جائے گا تو ان کو یہ دعا سکھائی تھی اللہ حرام اغن قدل امن سیوا اسی طرح کہ ہر ہم اور سے نجات کے لیے دعا سکھائی گئی جس میں آتا ہے اللہ عمنی ابدو کا ابن و ابدکا ابن و امتک ناسی حکم پھر اسی طرح انسان کو مسائل سے نجات مل جاتی ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس انسان کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دیتے ہیں بس ایک حقیقت ہے آج تک زندگی میں جتنی مشکلیں آئیں وہ ساتھ تھوڑی چل رہی ہیں ایک وقت آتا ہے وہ ہوتی ہے پھر اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے پھر کوئی نئے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں پھر ان کا بھی ایک وقت ہوتا ہے پھر اس کے بعد وہ بھی چلے جاتے ہیں کہ ہر, فنا ہے, ہر چیز کو چیز کو سوال ہے اس لیے انسان کو کبھی بھی اس پر پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ ختم نہیں ہو رہا ہاں جتنے دن وہ باقی ہے اتنے دن آپ کا اجر اور سواب بڑھتا چلا جا رہا ہے پھر اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ سے آسانیاں مانگے تو اللہ تعالیٰ آسانی بھی دیتا ہے اللہ اللہ جال تہ سہلنت الحظ نہ سہلن شا پھر اسی طرح دشمن سے حفاظت بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. دشمن کی چانے الٹ جاتی پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے وہ مدد کرواتا ہے جب انسان کا خاص طور پر ایمان مضبوط ہوتا ہے انگ اللہ رب بُن اللہ حکم مستق کہ جب انسان کہتا ہے کہ میرا رب اللہ اور پھر اس کو جم جاتا ہے کہ رب میرا اللہ رسک وہی دے گا مالک وہی مشکل وہی آسان کرے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے فرشتے بھیجتا ہے کہ جو ان کی دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم آخرت میں بھی مددگار ہیں اصل بات یہ کہ انسان اللہ پر بھروسہ کرنا اسی طرح انسان کے اندر کی کئی کمزوریاں ان کو دور کرنے کے لیے بھی دعائیں سکھائی گئی اللہ بخنی اور پھر اسی طرح ایک اور رواج میں آتا ہے ابو بے کم اداب القبر تو ان تمام مصیبتوں سے کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں آجزی سے سستی سے ڈیلے کرنا بز دلی سے بڑھاپے سے بڑھاپے کی زرعی لاد میں اور تیری پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت کے فکنوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے تو انسان کو صرف دنیا کی فکر نہیں کرنی چاہیے یہاں مشکلات ہیں لیکن آخرت کی مشکلات موت کی جان گنی کی مشکل قبر کی مشکل کہیں زیادہ بڑی مشکل ہے تو جب دنیا کی کوئی مشکل سامنے آئے تو اس وقت آخرت کی مشکلوں کو یاد کر کے وہاں کے لیے بھی دعا کرے پھر اسی طرح انسان اپنے دل کی اصلاح کی بھی دعا کرے کیونکہ جب دل اچھا ہوتا ہے تو ہر چیز اچھی ہو جاتی انسان پر امید بھی ہو جاتا ہے ہوپ فل ہوتا ہے اور اس کی مایوسی ڈپریشن ختم ہونے لگتا ہے پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ انسان کبھی بھی مایوس ہو کر غیر اللہ کی طرف رجوع نہ کرے کیونکہ پیغمبر بھی فائدہ نہیں دے سکتے کوئی بزرگ آنے دین اور اولیائے کرام فائدہ نہیں دے سکتے اگر اللہ فائدہ نہ پہنچانا چاہے کوئی اور انسان ہمیں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا اس لیے غیر اللہ سے مانگنا جو ہے وہ شرک ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک یہ کبیرا گنا ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس کی طاقت میں شریک سمجھے اس کو بھی قرار دیا کیا کہ نظیم اور شر گمراہی کا سبب بھی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ کے سوا جتنے بھی سہارے سب کمزور ہیں قرآن مجید میں ان کو مکڑی کے گھر سے تشبی دی گئی پھر اسی طرح ایسے لوگوں کو پکارنا یعنی اللہ کے سوا کسی اور کے گھر پہ جا کے مانگنا انسان کے ساری زندگی کے عمال برباد کر دیتا تو فائدے کی بجائے الٹا اس کو نقصان ہوتا ہے انسان کے لیے عذاب کا باعث ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پلا آتا ہے آگ میں جانے کا باعث ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگتا جب پتا ہے اللہ ہی دینے والا اور دعائیں سننے والا رکاوٹ کس چیز کی آتی سب سے پہلے انسان کا اپنا ہی نفس سستی جب کوئی مشکل آتی ہے تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے وہ سب گم سم ہو جاتے بات چیت چھوڑ دیتے ہیں، موڈ آف کر لیتے ہیں، تو صرف پریشانی منا رہے ہوتے ہیں اور اللہ کو پکارنا yani یہ بھی دعا کرنی چاہیے پریشانی ایسی نہ ہو کہ جو مجھے اس سے عاجز کرتے کہ میں تجھے دعا مانگ yani کوئی چیز مجھ پہ ایسی حاوی نہ ہو کہ میں دعا مانگنے سے عجز ہو جاؤں تو سب سے بڑی رکاوٹ دعا کے راستے میں خود انسان کا اپنا نفس زیادہ کمزور اور مشکل میں ہونے کی وجہ سے نہیں مانگتا بعض اوقات انسان کے پاس نعمتیں زیادہ ہوتا نہیں مانگتا تو مجھے تو کسی سے بھی کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں حالانکہ اللہ سے مانگنے سے نعمتوں کے ہونے کے باوجود زندگی آسان ہو جاتی ہے پھر بعض اوقات یہ ہے کہ انسان کی کمپنی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں انسان کو ایسے دوستوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ جو اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے کہ ہم مایوسی کی کہانیاں سناتے رہتے ہیں کہ بڑی دعائیں کی لیکن کچھ نہیں بنا تو انسان سوچتا اچھا اس کو کچھ نہیں ملا تو مجھے بھی شاید کچھ نہیں ملے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے مانگتا نہیں حالانکہ انسان کی بلائی اور خیر اسی میں کہ انسان اللہ سے مانگتا نہیں اور کچھ سوال ہوتا آپ کا چاہتی ہوں کہ جب ہم کسی کے ساتھ اچھا کلا کرتے ہیں اور پھر اس سے میں امید رکھتے ہیں کہ کچھ اچھا کرے تو کیا یہ غیر اللہ سے ماننے کا کچھ انسان ہے انسان جب کسی کے ساتھ اچھا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا ہے کہ حل رزاء الحسان اللہ الاحسان کیا احسان کا بدلہ احسان کی سوا کچھ اور ہے تو یہ انسان کی زندگی میں جو ریلیشن شپ ہوتا ہے کوئی بھی ریلیشن شپ ون سائڈ نہیں ہوتا یعنی امید رکھ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ اچھا کرے لیکن اگر وہ اچھا نہ کرے تو مایوس نہ ہو اور بس اس کو دفن کر دے جو میں نے کیا وہ میرا اخلاق تھا اور جو اس نے کیا وہ اس کا اخلاق ہے نماز ہو گئی لیکن نماز کے بعد قبولیت کا وقت ہوتا ہے تو دعا بھی کرنی چاہیے چاہے تھوڑی سی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون دعا ہے وہ بہت مختصر سی ہے جیسے رب آئین نے اللہ ذکری کا بے شکری کا اور اس نے عبادت ہے. کہ اللہ مجھے اپنے ذکر کی توفیق دے شکر کی اور اچھی عبادت کی بس اتنا بھی مانگ لے تو کیا ہے نیکسٹ نماز کے لیے اس کو توفیق مل جائے گی اس آپ نے بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ سے روک ضد کر کے بھی دعا مانگ سکتی ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اللہ سے کوئی چیز مانگ لیے کیا پتہ وہ چیز ہمارے ہاتھ میں نہ اور ہم اس کی زد لگا جی یہ کہتے ہیں کہ بازو کا ہم ایسی چیز ہیں جو ہمارے ہاتھ میں بہتر نہیں ہوتی اور ہم مانگے چلے جاتے تو وہ, سکتا کہ وہ ہمارے لیے نہ اچھی ہو تو کیا پھر بھی مانگتے رہیں ہم تو اپنے عقل کے مطابق مانگیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی رحمت ہے اسی لیے تو بعض دعائیں ان کا وہ اجر رکھتا چلا جاتا ہے لیکن وہ چیز نہیں دیتا اس کو ہوتا ہے کہ اس کے حق میں اچھی نہیں اس چیز کے ملنے سے پتہ نہیں کس میں پڑ کس بڑی مشکل میں پڑ رشتے بھی مدد کے لیے آتے ہیں تو مطلب اور جنگوں میں مدد بھی ہم جیسے ہم آتے بالکل آ سکتے ہیں کیونکہ مجید قرآن مجید میں نہیں لکھی ہوئی حامی مسلح کی آیات ہیں اچھا ان اللہ قالو رب اللہ بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے جنہوں نے بھی اللہ کو رب مانا ہے تم مستقام پھر اس پہ جم گئے کہ اللہ کی طرف دیکھتے ہیں ہر معاملے میں تو ان پر فرشتے ہوتا اور ان کو ڈھارس بند آتے ہیں فکر نہیں کرو ہم نہیں کرو پریشان نہ ہو ہر انسان کے ساتھ یہ ہوتا ہے پھر استفوار پڑھنی چاہیے ان کا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات اچھے کاموں میں ہمارا دل لگتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ کرے اور بعضوں کا ہمارا دل اٹھنے لگتا ہے اصل میں اس کے بارے میں بہت سی باتیں لکھی ہیں اور ان میں سے ایک بات یہ لکھی ہے کہ ہمارا کوئی گناہ ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم نیکی سے محروم ہو جاتے ہیں بزرگ کا نام یاد نہیں لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے ایک اپنے ہی گناہ کی وجہ سے مجھے ایک سال تک تحجد پڑھنے کی توفیق نہ ہوئی میں ساری زندگی سے تحجد پڑھتا تھا میں ایک سال تحجد پڑھنے سے محروم ہو گیا اپنی غلطی کی وجہ سے تو گناہ نقصان دیتے ہیں انسان تو گنا گار ہے تو انسان کو فوراً توبہ بھی کرنی چاہیے تو توبہ کب ہوتی ہے جب گناہ کو مان لیا جائے کہ میں نے غلطی کی اگر گناہ کو مانے ہی نہ تو پھر تو سینہ زوری سے تو معافی نہیں ملتی اس کے لیے ہمبل ہونا پڑتا ہے یہ جو بات میں کر رہی تھی نا کہ نیکی کی توفیق کی دعا سب سے بہترین دعا ہے سارے دروازے کھل جاتے ہیں نا پھر امام ابوالتحمیہ نے کہا کہ یہ دعا سب دعاؤں کی کنجی ہے کہ انسان اللہ سے نیک کام کرنے کی توفیق مانگے تو وہ اپنے سجدے میں یہ نماز کے بعد کی تو سجدے میں کثرت سے ریپیٹڈلی پڑھتے رہتے تھے پڑھتے رہتے تھے رب بھی اللہ وکر کا وہ شکر کا حسن عبادت اگر اللہ نے توفیق ذکر کی شکر کی اور اچھی عبادت کی تو پھر آپ دیکھیں جہاں ذکر کا موقع ہوگا انسان ذکر میں کوتاہی نہیں کرے گا جہاں شکر کا موقع ہوگا فوراً شکر کرے گا اور جہاں اچھی عبادت کا وقت آئے گا تو وہ عبادت دل لگا کے کرے گا تو یہ اللہ کی دی توفیق سے ہی ہو سکتا ہے تو جب آپ دیکھیں کہ دل نہیں لگ رہا اور توفیق چنتی چلی جا رہی ہے تو فوراً اللہ ہی کی طرف رجوع کرے کیونکہ توفیق بھی تو اسی نہیں دینی ہے ایک اور شیطان بھی تو ہمیں ایسے نہیں چھوڑے گا خالی گھر میں شیطان کا کیا کام وہ ہر نیک کام سے ہی ہمیں روکنا چاہتا ہے بالکل کسی بزرگ کا یہ کال بھی ہے کہ بعض اوقات انسان ایک ایسا حرام کا نوالہ کھا لیتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ عبادت کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے یعنی جو کچھ وہ نیکی سمجھ کے کر رہا ہے اس کے اندر کوئی مٹھاس نہیں رہتی یہی وجہ ہے کہ آج کل بچے محروم ہو رہے ہیں نماز سے روزے سے دین سے ہٹتے جا رہے ہیں اور اسی چیز پہ بحث کر دیں گے جو روایتی نماز ہے اس سے ہٹ کے ہم نے بس پانچوٹ خدا کو یاد کر لیا آج کل بچوں میں یہ بہت سارے قسم کے نکلے جی جی اصل میں تو بچپن سے ہی جو عقیدہ ہے اسے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے اللہ ہی کے پاس جانا ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چل کے ہی کامیابی جو راستہ اللہ نے دکھا اس راستے سے آؤ ادھر سے ہی جانا پڑے گا آلٹرنیٹ مرضی کا راستہ نہیں تیار کر سکتے کہ ہم کہیں ہمیں یہاں سے جانا آسان ہے اب پانچ وقت وضو کرنا ہمیں مشکل لگتا ہے ہم بیٹھے بیٹھے اپنی جگہ پر ہی ذکر کر لیتے ہیں تو یہ راستہ خود بنایا ہم نے اللہ نے جو بنایا وہ کیا ہے کہ نہیں وضو کر کے ہی نماز پڑھنی ہے بغیر وضو نماز نہیں ہوتی کی ہے کیونکہ طریقہ قرآن میں نہیں بتایا گیا تو ہمیں کیسے یہی نماز کا طریقہ قرآن میں یہ تو بتایا کہ جو رسول تمہیں دے وہ لے لے قرآن نے تو یہ بتایا کیونکہ قرآن کوئی ریسپی بک نہیں ہے اس میں ہر چیز کے ڈیٹیلز اور انگریڈینٹس لکھے ہوئے وہ پروفیٹ کس لیے آئے تھے وہ انہوں نے آ کے ہر چیز ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھائی دونوں طرح کر سکتے ادو ربک تدرو انگ رب کو پکارو زی کے ساتھ بھی اور چپکے چپکے بھی خفیہ خفیہ بھی دل دل میں بھی اس میں یہ ہے کہ شیطان باندھ دیے جاتے ہیں نیکی کا ایک ماحول پیدا کر دیا جاتا ہے تو اس میں ہمیں آسانی ہو جاتی ہے تو ہمیں عام دنوں میں بھی ایسے کام کرنے چاہیے سے شیطان باندھے جائیں اور اس کے لیے جیسے بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہوں بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائیں بسم اللہ پڑھ کے اپنے کام کریں تو انشاءاللہ جہاں جہاں ذکر ہوگا وہاں وہاں ہٹ جائے گا وہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ ایک مضبوط تعلق رکھے تو پھر ہمیں پیور ملتا رہے گا ٹانک ملتا رہے گا تو اس سے ان سیم تو نہیں ہوگا کیونکہ پھر رمضان اور غیر رمضان میں فرق کیا لیکن بہرحال فائدہ ضرور ہوتا کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ جو مصنوع دعائیں وہی کریں اردو وغیرہ میں نہیں مانگے دیکھیے قرآن پاک میں استطاعت ہوں اللہ سے ڈرو جتنی دم استطاعت ہو جتنا بچ سکتے اتنا بچو ٹھیک ہے انسان بعض اوقات ایسی مجبوری میں گھر جاتا تو بکرا کوئی چیز اگر اس کو یوز کرنی پڑتی ہے سخت مجبوری ہے تو کوئی اور بات ہے ورنہ خوش دلی سے ایسی چیزوں کے پیچھے نہ جائے السلام علیکم و رحمت اللہ